0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Émeline Fossé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristreto@adverti.fr Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous On est tout début 2024, alors on vous souhaite nos meilleurs vœux. Certains parlent de l'importance de faire des bilans, J'aimerais aujourd'hui qu'on se focalise plutôt sur l'avenir. 2023 s'est révélé être une année surprenante, avec entre autres l'arrivée fracassante de l'intelligence artificielle dans nos quotidiens, la réglementation sur le monde de l'influence, qui en a surpris plus d'un, ou encore le changement du numéro 1 des outils d'analytics, GA4, qui a impacté des millions d'entreprises. Bref, après cette folle année, l'idée c'est d'émettre aujourd'hui nos hypothèses sur les tendances en communication digitale pour l'année 2024. On n'est pas voyante, il n'y a pas de Madame Irma autour de cette table, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut supposer. Alors, à quoi peut-on s'attendre sur cette nouvelle année Quelles sont les tendances qui se profilent Pour une fois, pas vraiment de sommaire, le débat est simplement ouvert. Pour parler de tout ça, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagnée de Charlene Nate. Hello Solène Lemoine. Hello Toutes deux spécialistes Community Management et Social Media Ads à l'agence, ainsi que Fanchon Urbès. Bonjour Développeuse WordPress et Shopify. Je vous propose de commencer. Euh change sur quoi mises-tu comme tendance qui va s'installer ou qui va prendre de l'ampleur en 2024 Oui, alors tu en parlais tout à l'heure, je
1: pense que ça va être l'IA hein. vraiment, on va, ça va s'intensifier on voit que c'est déjà bien arrivé là sur fin 2023 alors ce qui est marrant c'est que l'IA existe depuis plusieurs années mais avec l'arrivée de, de ChatGPT et surtout les performances de ChatGPT on voit que ça s'est vraiment démocratisé euh, tout le monde en parle, on en parle même à la radio on en parle aux journaux télévisés Enfin, vraiment là, tout le monde connaît, tout le monde n'a pas encore testé, mais euh, on on voit que là, c'est ça y est, c'est vraiment implanté dans, dans notre quotidien. Donc, je pense que 2024, ça va simplement être la suite et puis l'amélioration de, de, de l'IA. Et on va aussi, je pense, en entendre parler surtout en termes de, comment, de, de politique, etc. Je pense qu'il va y avoir un petit peu des, des mesures qui vont être prises par rapport à tout ça, parce que ça peut être un petit peu effrayant et il peut y avoir quelques débordements, effectivement
0: auquel on peut s'attendre. C'était surtout euh, censé être un projet de fin 2023 sur lequel le gouvernement était censé euh, en tout cas euh, oui. se, se prononcer, acter un certain nombre de choses. Euh, en effet, ce sera peut-être plutôt à l'agenda de, de 2024. Euh, tu as parlé de Tchad GPT, mais il y a aussi Midjourney du coup, oui. qui a connu une ascension folle euh, lui aussi.
1: Oui, tout à fait. Du coup, mid-journée, pour ceux qui ne qui ne savent pas forcément, une, il y a deux générations d'images, hein, tout simplement. Donc, vous rentrez à un prompt, donc euh, comme dans le chat GPT, et puis l'idée, c'est de vous générer euh, une image en fonction de, de votre prompt. Voilà.
2: Et ça, on en a vu beaucoup cette année et c'était d'ailleurs assez impressionnant de voir certaines images générées par cet outil-là et qui a créé pas mal de, de débats parce que c'est vrai que ça devient compliqué pour certaines de démêler un peu le vrai du faux. Et, et, et
0: c'est vrai que c'est une tendance qui a vraiment explosé cette année et qui était assez impressionnante. Ouais. J'ai assisté à une conférence d'un spécialiste de l'intelligence artificielle côté images et lui disait que donc, bien évidemment tout l'enjeu repose sur les promptes qui sont rédigés. Mais par contre, euh, ça lui prenait à peu près 30 minutes pour sortir une image exactement comme il l'avait en tête. Et pour lui, c'était un délai qui était tout à fait respectable euh, parce qu'il n'avait absolument aucune compétence en graphisme. Mmh. Donc forcément, quand tu écris tout simplement ce à quoi tu penses, ce que tu veux obtenir, obtenir pardon, et que tu l'obtiens, euh, c'est euh, plutôt intéressant. Il euh, y a aussi le côté euh, intelligence artificielle qui s'est greffé dans l'ensemble des outils qu'on utilise au quotidien. Euh, Est-ce que vous avez quelques exemples à me citer euh, Moi, de mon côté, sur
1: WordPress, notamment, euh, notamment avec Elementor, euh, l'IA est complètement arrivée. Hein. Ça, il euh, n'y a pas de, de souci. On peut générer des titres, on peut générer du code CSS, on peut générer des images directement depuis Elementor. Alors, c'est la version pro, il faut payer un petit abonnement. Mais euh, en tout cas, ça s'est bien implanté. Euh, je sais aussi dans nos outils de, de mailing, hein, Clavio, Sendinblue, Brevo, pardon, mm -hmm. euh, où les générations d'objets, la BT Steam, toutes ces choses-là euh, utilisent aussi maintenant de, de l'IA.
0: Jean, est-ce que tu peux juste nous détailler sur, sur WordPress Par exemple, tu as, as un titre euh, et donc du coup un espace qui est vide parce que tu n'as pas encore rédigé de titre. Et là, euh, Elementor comprend en fait de, de quoi parle ton site c'est ça?
1: Alors en fait, tu lui mets quand même un petit prompt et du coup, il va te générer un titre en fonction de, de ton prompt. Tu as aussi d'autres options. Euh, typiquement, euh, parfois esthétiquement, on a par exemple quatre colonnes qui sont l'une à côté de l'autre euh, avec euh, des, des textes, enfin des paragraphes. Il y a un paragraphe qui va être un petit peu trop long par rapport aux autres et du coup, c'est pas forcément équilibré esthétiquement. Elementor euh, te permet aussi de venir raccourcir, enfin réécrire ton paragraphe avec l'IA de sorte à ce que du coup, ça s'équilibre visuellement. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Euh, ce que je disais tout à l'heure, le code CSS ou appliquer des effets euh, sur des images que, qui ne sont pas forcément euh, natives dans les paramètres d'Elementor. Voilà. Donc, on lui, on lui donne son prompt et en fait, il va appliquer l'effet, enfin, le code. Euh, il va te donner, pardon, le code à mettre pour que ton effet s'applique euh, sur l'image. Il y a plein de petites choses comme ça okay, qui super. sont intéressantes.
0: Donc oui, ChatGPT, euh, non seulement l'outil de chat euh, que, que tout le monde peut connaître et tester, mais aussi son intégration qui se fait dans de nombreuses applications, dans de nombreux logiciels euh, comme, comme WordPress, comme bien l'indiqué, euh, change. Pour la partie euh, intelligence artificielle, on peut également parler euh, de Google qui est en train de peaufiner euh, sa riposte à ChatGPT. Euh, le développement de, avec euh, toute sa mise à jour SGE, donc Search Generative Experience. Euh, actuellement, c'est en test aux Etats-Unis, en Inde et au Japon, sauf de ma part. C'est euh, vraiment une modification donc, de l'interface euh, de Google euh, qui va intégr intégrer la partie euh, générative, donc la partie intelligence artificielle, entre ses résultats euh, publicitaires. Euh, donc, les annonces Google Ads traditionnelles, textuelles que vous avez en haut de page et la partie euh, organique que vous allez retrouver euh, donc, plus bas pour cette fois. Là, vous allez avoir du, du texte donc, généré par cette intelligence artificielle. Mais des, des images que j'ai vues, euh, ça a l'air d'aller encore plus loin euh, dans le sens où ils sont vraiment en train de repenser l'entièreté euh, de la page de résultats de recherche qu'on appelle aussi la SERP euh, en marketing digital. Top. Euh, merci. Autre grande tendance sur 2024 sur laquelle on n'a pas vraiment de doute, euh, le contenu vidéo. Oui, ça, <rire> ça s'inscrit ouais, sur la durée, ça, ça se confirme chaque année. Je pense qu'on peut retrouver euh, des articles de blog type « Grande tendance 2018 », il y a la vidéo. <rire> <C 'est rire> ça, euh, mais ça. malgré tout, c'est quand même important d'insister dessus parce que euh, là, on est quand même sur... Enfin, euh, Chaque réseau social a vraiment pour objectif de pousser la vidéo. Euh, donc, c'est vraiment euh, un format sur lequel, si les entreprises hésitaient à miser, là, il y a vraiment plus de doute à avoir. Euh, TikTok est en train de, de tout rafler. Euh, les reels sur Instagram, ça devient un moyen facile d'avoir de la visibilité quand même. Oui, et puis
2: euh, euh, je trouve qu'il y a eu quand même une, euh, une évolution... Dans l'utilisation de ce format-là, parce que je me rappelle, donc oui, 2018-2019, où on disait oui, la vidéo, faut, faut privilégier ce format, etc. En fait, euh, au début, on le privilégiait, mais en se disant euh, attention, par contre, il faut toujours sous-titrer parce que les gens n'écoutent pas avec le son. Et c'était une période où vraiment, quand on écoutait, quand on regardait une vidéo, on mettait très peu le son. Aujourd'hui, il y a toujours donc cette, cette problématique de sous-titrage, mais on a quand même vu un retour de l'importance du son avec l'arrivée de TikTok, où là, bah, le, la musique est au cœur en fait de, des vidéos. Et, euh, et du coup, il y a eu une, une inversion un petit peu de, de, de l'usage qu'on a fait de, de ce format-là. Et je trouvais que c'était intéressant
0: ces dernières années d'observer ça. Ouais. Et puis le côté, on s'est éloigné de la vidéo corporate pour aller plus vers de la vidéo social media, ouais. qui est tournée au téléphone, qui est tournée euh, voilà, avec les, les moyens du bord, euh, euh, exactement, où l'authenticité reprend vraiment ses droits dans, dans, dans la vidéo super euh, Dans la même alors, on, on reviendra sur la partie réseaux sociaux euh, mais dans les grandes tendances sur lesquelles on, on, on a peu de doute également tout ce qui est personnalisation de l'expérience client, euh, alors là on vous renvoie vers un podcast qu'on a tourné dédié au marketing automation, euh, où là on parle de scénarios qui euh, encouragent ben, la personnalisation de la prise de contact à la personnalisation des produits qui vont s'afficher euh, dans, news... dans, dans votre mail si vous êtes un e-commerçant euh, mais euh, ça va même encore plus loin euh, Soso, est-ce que tu tu peux nous, nous, nous parler un petit peu de ManyChat qu'on a découvert euh, il y a quelques temps à l'agence
2: Oui, alors ManyChat, du coup, c'est un outil qui permet de générer des, euh, des discussions privées sur euh, différents réseaux. Nous, on avait vu essentiellement sur Instagram, c'était ça qui nous avait euh, interpellé. Euh, en fait, ça va générer automatiquement une, un message privé avec un utilisateur et vous avez différents scénarios qui peuvent déclencher euh, cette discussion-là. Par exemple, un utilisateur tag votre marque dans une story. Donc, euh, quand c'est comme ça, ça, envoie, euh, ça ouvre une discussion entre euh, le, le compte de la marque et l'utilisateur en question. Et donc là, dès qu'il y a un tag de votre nom de marque qui va être détecté, ça va ouvrir une discussion et donc ça va envoyer un message à la personne en disant euh, merci pour euh, votre intérêt et d'avoir de, de, de mis en avant notre marque dans votre story. Pour vous remercier, on vous offre euh, 10% sur votre prochaine commande avec euh, tel code promo. Et ça, quand on a vu ça, on s'est dit ah, bah, c'est super intéressant, c'est une nouvelle relation, une nouvelle approche finalement euh, de la relation euh, client et, euh, et ça permet d'avoir une proximité et euh, d'offrir de, des petits avantages comme ça qui sont assez euh, sympathiques donc euh, on n'a pas encore totalement creusé à fond euh, ce, toutes les possibilités qu'offre ce, cet outil mais en tout cas c'est une, une belle découverte et il y a du potentiel
0: euh, je pense oui. avec ça Alors là c'est vrai que les exemples sont, sont tournés e commerçants mais Manichat pour le coup euh, c'est autant pour des e commerçants que pour des, des entreprises qui sont dans de la génération de prospects traditionnels euh, là je repense à, en effet à l'exemple Instagram, où au final la personne peut commenter euh, le post et obtenir un livre blanc ouais. obtenir un lien vers un webinaire obtenir euh, quoi que ce soit euh, directement en message privé. Euh, super donc oui, personnalisation de l'expérience client euh, autre sujet euh, comment il y a également tout ce qui est euh, de plus en plus de piratage ça reste quand même d'actualité, <rire> voilà. Euh, là, sur 2023, ça s'est clairement intensifié. Malheureusement, j'ai du mal, en tout cas pour ma part, à imaginer que 2024 soit une année qui soit sereine pour les entreprises. Là, on vous renvoie vers notre tout premier podcast qu'on avait tourné euh, et sur lequel on a vu de très bons retours parce que euh, les entreprises sont un peu désemparées face à ce problème. Euh, donc, euh, oui, euh, on, on, on y dissémine pardon, de nombreuses astuces pour tenter de se protéger au maximum euh, des, des tentatives de, de piratage.
2: C'est vrai que c'est un sujet. On, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite et qu'on ne voit pas de fin. Même les conseillers, quand on a les conseillers méta euh, en, euh, par message ou au téléphone, quand on fait euh, les, les dépiratages de nos clients, même eux sont un peu euh, désemparés finalement. Donc, ce n'est pas vraiment rassurant. <rire> Mais même eux sont, sont, sont crôles sous les cas et, et n'ont pas d'explication. Voilà, on dirait qu'il n'y a, qu a pas de démarche pour aller vers des jours meilleurs par rapport à ça. Donc euh, oui, effectivement, 2024 peut être un peu euh, encore une année pour, euh, pour ce genre de choses, malheureusement. Ouais. Euh,
0: Charline, est-ce que euh, pour 2024, on doit s'attendre à des changements spécifiques niveau réseaux sociaux
2: oui, bien sûr,
3: comme chaque année, il y a des évolutions. Là, notamment, il y a Biril ou Biréal. Je ne sais pas comment vous le prononcez. J'ai demandé
2: à des étudiants, ils m'ont dit c'est Biréal. C'est vrai Oui. Dans ma famille,
3: il y en a qui disent Biréal. Ils sont très français. Vous le prononcez comme vous voulez. Pour ma part, je vais dire Biril. Donc, on a Biril qui s'installe de plus en plus. Là, cette année, ils arrivent dans le top des applications les plus téléchargées. Donc pour rappel, Biril, c'est une application où en fait, euh, les personnes reçoivent une notification et elles ont euh, 60 secondes, si je ne me trompe pas, pour faire une photo donc de face et euh, d'arrière-plan, entre guillemets, pour montrer ce qu'elles sont en train de faire. Si euh, vous avez de la chance et que vous faites votre Biril à l'heure, vous aurez droit d'en faire plusieurs dans la journée. Donc, cette application, elle se développe de plus en plus et il euh, faut savoir qu'elle n'a pas de business plan, cette application, puisqu'en fait, euh, on ne retrouve, retrouve pas de publicité. Enfin, il n'y a rien dessus qui, visiblement, leur rapporte leur de l'argent.
0: Et de, Donc, de business model, du coup, oui. De tout business fait, model, Par vrai pardon, que je, je me suis trompée dans mon C'est un peu le, le point noir de ce réseau social qui est en train de, de prendre beaucoup d'ampleur. C'est qu'en effet, pour le moment, tout repose sur des levées de fonds.
3: Donc voilà, on peut se demander quel est l'avenir quand même de Biril pour 2024, mais en tout cas, les utilisateurs se plaisent sur cette application, en tout cas de mes, euh, des échos que j'en ai. Euh, de en... façon
2: totalement inexpliquée, ils se plaisent, ils aiment <rire> l'utiliser, mais quand tu leur demandes pourquoi tu aimes cette
0: application, je ne sais pas. <rire> Je pense que c'est parce que ça remet <rire> l'authenticité euh, au cœur de tout. Alors, côté Instagram, il y avait le côté ben, story qui est censé euh, pousser l'authenticité, parce que les posts sont très travaillés, mais les stories euh, le sont moins. Mais malgré tout, euh, on cherche le bon angle, on cherche la bonne info à, à relayer, le etc. Bon le euh... Biril, c'est vraiment... T'as une notif qui t'est envoyée, et on te dit, là, c'est le moment de faire ton Biril. T'as pas le temps de faire quoi que ce soit, en fait. T'as pas le temps d'une mise en scène, t'as pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit. C'est ton instant euh, présent que tu vas prendre en photo. Et je pense que inconsciemment ce qui leur plaît, c'est le côté, euh, euh, bah oui, le côté euh, spontané. Euh, spontané de la chose, où euh, ben bah, là, pour le coup, on voit la vie réelle des gens prises sur le sur le fait. TikTok, un zoom un peu dessus. Ouais, donc TikTok, il continue d'évoluer, euh, il se développe euh,
3: de plus en plus comme d'habitude. Ils ont ouvert une nouvelle partie entre guillemets, une nouvelle fonctionnalité où on retrouve la photo aussi maintenant sur TikTok. Euh, ils ont des évolutions qui tendent un peu vers euh, Instagram, on va dire. Sans blague. <rire> Et euh, ouais, ils, ils suivent le chemin euh, qu'ils avaient déjà pris TikTok. Hein,
0: L'évolution. Euh... Moi, ce que je vois surtout comme tendance en 2024, ce coup-ci, c'est vraiment euh, les entreprises qui euh, qui s'y mettent euh, fois mille. Euh, on le voit à l'agence aujourd'hui en termes de prestations euh, qui, qui sont recherchées. Il y a cette partie TikTok euh, qui n'avait pas du tout. Euh, de sur 2022, par exemple. Sur 2022, on en était à une phase où les entreprises se disaient « Est-ce qu'il faut que j'y aille parce que je vois que de plus en plus de personnes sont dessus ?» Il y avait déjà plus que... Enfin, pas que des ados qui étaient dessus en 2022. Donc, 2023, là, elles se sont posées la question du « comment est-ce que j'y vais ?» et 2024, il n'y a aucun doute à avoir sur le fait que euh, ce pôle-là, en tout cas au sein de l'agence, va prendre de plus en plus d'ampleur, euh, justement parce que les entreprises, euh, ce coup-ci, y vont. On a aussi la partie publicitaire hein, de TikTok qui a beaucoup évolué et qui va dans le sens des entreprises. Euh, et puis euh, TikTok, on ne va pas se mentir, c'est aussi euh, le réseau social ou en termes de visibilité, euh, création d'images de marque de notoriété, etc., euh, qui offre la plus belle visibilité à l'heure actuelle. Je pense que c'est d'ailleurs le développement de toute l'offre publicitaire
2: qui a fait que il y a eu un petit, euh, un petit déclencheur dans l'esprit de, des entreprises en se disant, ah, bah là, il euh, y a peut-être quand même vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Euh, c'est pas euh, juste euh, un compte où on doit publier une vidéo par jour, chose qui est quand même très euh, compliquée à faire. Il y a aussi d'autres opportunités euh, publicitaires. Donc, il euh, y a, je pense que, ouais, il y a eu un intérêt euh, qui a été euh, grandissant à partir du moment où l'offre publicitaire de TikTok s'est vraiment
0: euh, étoffée, quoi. Euh, partie publicitaire, euh, certes, mais aussi de manière générale, 2024 va être l'année de la recherche de l'engagement, euh, surtout par rapport aux, aux réseaux sociaux traditionnels, je pense à Facebook, Instagram, euh, LinkedIn... Là, on a des algos qui, clairement, favorisent l'engagement. Mais en face, tu as quand même aussi une réalité qui est que ben, ta visibilité est amoindrie sur ces plateformes. Donc, en fait, euh, viser euh, l'engagement, c'est s'assurer d'une certaine diffusion derrière de vos publications. Euh, pour ça, il y a plusieurs astuces. Est-ce que vous en avez quelques-unes à me citer Peut-être, Charline Soso
3: Pour obtenir plus d'engagement oui. euh, Ça va être, par exemple, à la fin d'un carousel sur Instagram... Euh... Invitez les personnes à liker, à enregistrer, euh, commenter votre carrousel, inviter une personne euh, à lire ce carrousel,
2: Les différents stickers qu'on peut avoir en story aussi, tout ce qui est euh, boîte à questions, sondage, euh, ce genre de choses, euh, ça génère toujours pas mal d'interactions. Et en plus, derrière, euh, ça aide aussi à
0: obtenir plus de visibilité mais ni chat qu'on évoquait tout à l'heure va aussi dans ce sens. Hein. Quand vous mettez en place un scénario où la personne doit laisser un commentaire sur une publication, ben forcément ça vient augmenter votre votre taux d'engagement euh, parce que le commentaire fait partie de ce qui de ce qui est pris en compte dans, dans ce calcul. Et
2: dans les nouveautés aussi, euh, alors c'est pas encore en place, mais je crois que ça va, enfin c'est c'est dans les choses en développement. Il y a, euh, il y aura la possibilité, si vont au bout, de faire une publication collaborative. Donc une une personne fait une publication dans dans son compte de façon très classique et euh, les autres personnes, les autres utilisateurs pourront venir ajouter du contenu eux aussi à cette publication. Sur Instagram Sur coup. Instagram, ouais. Donc euh, peut-être qu'on va voir euh, ça, bah, surtout euh, ça peut être intéressant pour tout ce qui est influenceur et compagnie euh, je pense, euh, je sais pas, avoir euh, cet esprit de communauté qui, euh, qui joue comme ça avec la publication de, de l'influenceur mais euh, en tout cas ça, ça va vraiment dans le sens de l'engagement euh, qu'on évoque là.
0: Super. Et euh, côté SMA, est-ce qu'il y a des, des choses qui vont nous tomber sur le coin de l'œil pour 2024 Parce <rire> ouais. qu'il y a eu beaucoup de changements oui. sur 2023 déjà oui, oui, il y a eu déjà énormément de changements.
2: Euh, là, maintenant, c'est bien installé que le, le, la tendance est de vraiment laisser l'algorithme faire les choses sur euh, tout ce qui est paramétrage de vos campagnes publicitaires. Euh, Meta a mis en place une option qui s'appelle Advantage Plus, qui est en fait euh, disponible à différents euh, niveaux de paramétrage de, de, de votre campagne. Donc, on le retrouve pour la partie budgétaire, on le retrouve pour la partie euh, ciblage euh, et aussi pour la partie euh, contenu réellement, texte, euh, visuel etc. et donc là on sent que vraiment la, la, la tendance est de laisser l'algo faire euh, sa petite tambouille et, euh, et diffuser ses, euh, nos publicités derrière selon les critères qu'il aura jugé le plus euh, pertinent. Donc au début c'est vrai que cette année c'était assez euh déconcertant quand euh, tu as une audience assez précise ou tu as envie de mettre des centres d'intérêt enfin euh, que tu as envie de préciser un peu les choses et qu'en fait on te dit non non c'est précise le moins possible tu mets à la limite une tranche d'âge une zone géographique et derrière l'algo il va détecter sur ton visuel qu'il euh, y a tel élément qui figure euh, tel mot clé dans ton texte pareil et donc en se basant là dessus il va diffuser derrière aux personnes qui sont les plus susceptibles d'être intéressées. Donc, c'était un peu déconcertant. Une fois qu'on a testé, on s'est rendu compte que bah, finalement, ça marchait bien. Donc, je pense que 2024 va être vraiment euh,
0: encore une année euh, qui va aller euh, dans ce sens. Là, ça marche. Là, c'est plus sur le côté, du coup, euh, euh, intelligence de, de l'algorithme. L'autre réalité qu'il y a, c'est la perte de données qui remonte quand même ouais
2: avec tous les, euh, tous les grands changements aussi qu'on observe euh, ces derniers temps euh, sur euh, la mise en place euh, d'iOS 14 euh, il y a quelques années maintenant, euh, tout ce qui est règlement de façon générale sur euh, les, les données personnelles des gens. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'avoir autant de données qu'avant. On en a encore hein, en vrai, mais on, on peut perdre un petit peu en précision. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses maintenant à faire pour essayer de, de, de récolter toujours un maximum d'informations, mais c'est plus délicat que ce qu'on avait
0: pu connaître auparavant. Ouais. Est-ce que euh, tu peux nous toucher deux mots sur euh, Stape, euh, qu'on ouais. qu met en place à l'agence pour nos clients qui font tout ce qui est euh, SMA, donc publicité sur les réseaux sociaux, et Alors particulièrement en fait, sur la... Meta avec Stape
2: Avec la, la mise en place de de, de la mise à jour d'IOS 14 il y a quelques années, euh, Meta a mis en place derrière une API conversion, donc qui avait pour objectif de euh, toujours, enfin de continuer à collecter des données qu'on perdait finalement avec les derniers changements euh, qu'il qu y avait eu. Euh, et il y a un outil qui s'appelle Stape, qui permet de d'installer, de, de faire toute cette configuration-là, je vais essayer de vulgariser un maximum parce que c'est un peu technique, mais en gros, toutes ces configurations-là qui peut s'avérer très technique en passant par des tag managers, en passant par du code, etc., ben là, il y a un outil qui s'appelle STAPE et qui permet de le faire de façon très fluide. On l'a mis en place avec Change euh, en littéralement 10 minutes pour, euh, pour un client et c'est vraiment très simple et donc ça, ça permet d'avoir de, euh, toujours des données qui remontent et euh, de de mesurer un peu plus les performances de vos campagnes grâce à ça.
0: Stepe, et je crois que le concurrent principal, c'est well hein, de, de nous. Ouais, ouais, ouais. Euh, ok, super. Euh, très bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant. Euh, comme je disais en intro, on n'est pas médium. On est quand même cependant assez sûr qu'un certain nombre de ces tendances vont se confirmer sur 2024. Je ne vous cache pas que moi, à titre perso, j'ai hâte de voir lesquelles. Euh, ce podcast touche à sa fin. Merci à toutes les trois pour vos interventions dans ce débat passionnant. Merci. Et merci aussi, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir écoutés. Je vous dis à très vite. À bientôt. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast, ou toute autre chose N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto.fr. À très vite